0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Her i Verdibørsen har vi stadig fokus på kampen om historien, om hendelser og personer fra 40-a som engasjerer og splitter også i dag. Og en som stadig vekker debatt og sterke følelser er Winston Churchill. Offiser, forfatter og statsminister i Storbritannia under 2. verdenskrig. We shall fight on the seas and oceans. we shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island whatever their cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds. we shall fight in the fields and in the streets. we shall fight in the hills. We shall never surrender ja, Churchill. O hans krigstale er blant verdenshistoriens viktigste. Og Winston Churchill blir sett på som en av de virkelig store heltene han forsvarte Vesten mot Nazi-Tyskland. Men nå blir staten av ham med rasist. Og det blir sagt at Churchill har like mye blod på hendene som det Hitler hadde. Akkurat det er det en kjent indisk politiker som har sagt... Ja, Torilin Eriksen, du er historiker, professor emeritus ved Oslo Mett. Hvorfor sa han det, tror du?
1: Nå er det altså Shashi Taror som har uttalt dette, han er ingen hvem som helst. han er ikke bare en politiker han har i 30 år vært høyt oppe i FN-administrasjonen mm. og han har skrevet en 8-9 fagbøker og den boka hans som mest kjent som heter Inglourious Empire et imperium som ikke akkurat er så grunn til å ære den bygger på ny historieforskning fra de siste 8-9 årene så egentlig sier han ikke noe spesielt men det han viser til helt konkret her med denne formuleringen som har fått mange til å hoppe i stolen det er brittenes og da under statsminister Churchills ansvar for den store hungersnøden i Bengal i 1943-1944 mm. som del skyldtes brittisk politik, men det viktigste for terror og alle de historikere som nå har skrevet om det det er jo nettopp at Churchill bevisst lot være å hjelpe og avbøte på den enorme katastrofen mot 3-4 millioner mennesker. Og da uh, er, sier han nettopp at det ansvaret for det er en krigsforbrukelse. Og det interessante her med hans formulering er jo at i det brittiske krigskabinettet til Churchill satt en av hans nærmeste venner, også en erkeimperialist, Leo Amelie. Og hans ble så forskrekket når... når uh, det ble sagt fra Churchill at, han, uh, at hvis man ga hjelp til indierne, så bare formerte det sig as mm. rabbits, som kaniner. Og han sa at hvis det er slik, virkelig slik at det er en hungersnød, hvorfor er Gandhi da i livet? Da skriver Emreys i sin dagbok, han var forskreket, og sa rett opp i ansiktet til Churchill, jeg ser ikke noen forskjell på din og Hitlers holdning her. Mm. Det er den formuleringen, ikke bare for å ta ord. Det interesse er at denne enorme katastrofen, en av de største, alvorligste hungerslønene i det forrige århundre, er ikke med et ord i Churchills sekspinsverk om den andre verdenskrigen. Det han derimot skriver, er at ingen var så godt beskyttet som indre under denne vanskelige krigen. Vi, altså brittene, vi bar deres byrder på våre skulder. Det er fri dikting, og det var kanskje derfor han fikk Nobelprisen i litteratur i 1953. Mhm.
0: Ja, velkommen til ei også Erik Mustad. Du er, ja, hei, du er første lektor i britiske studier ved Universitetet i Agder og med oss nå da fra NRK på på i hvordan vil du, så vi hører jo her Tore Linne Eriksen fortelle ganske eh, sterkt om Churchill, og, og hvorfor han har fått dette, hvorfor han har blitt, blitt sagt at han har like mye blod på hendelsene Hitler hadde. Hvordan vil du kommentere det utsagene?
2: Jo, nå er det jo kommet eh, ny forskning til, eh, som eh, Linne Eriksen viser til her, og det er jo flere bøker som har gått in i både Hungersnøden i Bengali i 1953, som Maomau-oprør i Kenya i 1953, hvor vi vet at Churchill var direkt involvert så historien er jo sånn at det handler om perspektiv og hva man legger vekt på og hvordan man fremstiller. Så, så her har jo nyere forskning vist at Churchill har vært borte i en rekke av disse situasjonene rundt forbi i imperiet som da ikke er skrevet om verken i tekstbøker for, for historie eller i hans eget seksbindsverk som blev nevnt her. Så, så, så dette er jo det interessante med historien at man velger å fremstille personer som helter på den måten man gjør, og så kommer det nye forskning til og andre perspektiver til, som gjør at man får et annet syn på det som har skjedd.
0: Ja, nå er vi altså ved kjernen av hvorfor det er debatt om Churchill, og det handler da mye om det britiske imperiet, men... Churchill er også kalt den største engelskmannen i historien. Men hvorfor det, Erik Mustad?
2: Det er det, fordi at han hadde den innsatsen under 2. verdenskrig som historien har fremstilt han som en det, fordi at han forsvarte den vestlige verden mot nazismen. Og det er jo det vi har lest om i historiebøker opp igjennom også her i Norge. Men i Storbritannia i enda større omfang så har man hatt dette bildet av Churchill at det var han som redde den vestlige verden fra nazismen. Og etter hvert da han ble statsminister igjen i 1951 eh, mot kommunismen, da den kalle krigen hadde avslørt, eh, avløst den varme krigen. Så, så det er jo derfor at man har eh, sett Churchill som den, den store forkjemperen for den frie verden, eh, og kom ut da som, som helten etter andre verdenskrig. Og det er jo dette bildet man har tegnet av Churchill, eh, helt siden den gang, og kanske spesielt med disse flotte talene som ofte blir avspilt, og diskutert også i høyere utdanning rundt forbi den vestlige verden. Mm.
0: Kan du si litt om vad det er han særlig eh, berømmes for når det gjelder innsatsen under den andre verdenskrig? Altså ja, var det for eksempel at han forstod trusselen tidligere? Forstod han faren med Hitler tidligere? Eller hva er det så konkret han berømmes for?
2: Det var nok en blanding av flere ting. At da Neville Chamberlain kom tilbake igjen fra forhandlinger med Hitler i, i, i München eh, i 1939, så var det jo en følelse av at Neville Chamberlain hade blitt lurt av Adolf Hitler. Og eh, at han da tok over og mente da at han så en fare for at nazismen skulle spre seg rundt forbi i Europa og, og kanskje eh, enda videre i verden. Så, så var det nok det som gjorde at han da gikk in i koalisjonsregjeringen og fikk statsministerposten i denne koalisjonsregjeringen i Storbritannia. Og det er jo den inngangen der som, som på en måte gjør han til denne krigshelten da, som han blir omtalt som at han da så disse farene tidlig og at han leder landet i spesielt blittskrigen som var Adolf Hitlers store forsøk på å legge under seg Storbritannia. Og det gikk jo ikke, og han maner jo til kamp det britiske folk, og det var jo da mange av disse talene blir, blir uttrykket i det britiske underhuset, hvor han maner det britiske folk spesielt til å stå imot alt dette.
0: Ja, er du ikke enig i det, Torilin Eriksen, at det, Winston Churchill, han var viste sig som en ekstraordinær leder i en vanskelig tid? Uh,
1: han gjorde det på vegne av Storbritannia og det britiske imperiet, helt, helt opplagt. Men uh, den enorme konsentrasjonen om Churchill i filmer, i bøker, i alle biografiene, kan jo lett skygge for realitetene, det som avgjorde den andre verdenskrig. Altså, her klarte Churchill med sine taler år, som han 44 til 41 og og holder mot oppsbrekting. Men Stubbemann har spilt jo en mye mer beskeden rolle etter 1941. Eh, da det ble en krig mellom Hitler Tyskland og Sovjetunionen og på samme måte som da da øh, USA øh, førte krigen og besøyret øh, Japan. Dette er jo liksom hovedsidene ved den andre verdenskrigen. Men det er også øh, grunn til å stille spørsmålstegn ved en enkel forestillingen om demokrati mot faskisme. For det første er det jo slik at øh, det brittiske imperiet var jo ett et demokratisk imperium. Churchill var jo den som i det lengste kjempet mot det han kalte nakne villemenn, at de skulle stemme. Han hadde jo ikke vært demokrat på hjemmebane, han var en av de siste som kjempet mot kvinnelig stemmerett. Han var opptatt av Hitler og nazismen, fordi Hitler med ønske om det tredje rike var en rival til det brittiske imperiet. Men han hadde jo ett meget vennlig forhold til Mussolini fra 1923 og framover. I 1927 ble han tatt imot de av Dørensos i Doce og sa at han hadde vært italiener så vil han hele hjertet støttet opp om kampen for den førte Mussolini mot bolsjevikene, som han sa, eller mot fagforeningen, og så var en annen som var del i fiendebildet til Churchill. Og det samme gjelder jo Franco-regimen, fasismen i Spania, hvor han gikk veldig langt i å ønske Spanias enhet, som han kalte det, etter at demokratisk republiken var knust, og så sent som i 1940, så uttalte han jo at Mussolini håpet å unngå krig mellom de to landene, fordi Mussolini var en fanebær, en middelsavstormakt, og en viktig del av den europeiske og kristne familien. Så, så det er også her en del blandeting, og det er også slik at i faghistorikers gjennomgang av den andre så ser man også på, som jeg nevnte, hungersnøden i Bengall, men også stille spørsmålstegn ved det moralske øh, i teppebombingen, terrorbombingen av uh, tyske byer etter at det militært ikke lenger var nødvendig og ikke minst det som rammet arbeiderkvarterene i Hamburg, i Berlin, i Dresden og, og det er jo en sidevede som er en form for terror og ikke viktig man kunne i stedet tenke seg at de allierte satt bombeflyene sine mot uh, uh, jernbanelinjene som førte til uh, Auschwitz eller forsøkte å forhinde det, så sent som i 1944 at en halv million jøder fra Ungarn ble sendt til konstellasjonsleie.
0: Hmm. Ja, øh, kanskje vi skal plassere Churchill litt. Altså, hvordan var hans bakgrunn, og hvordan var hans karriere? Kan du hjelpe oss med det, Erik Musta? Kan du gi oss noen raske stikker om liksom, personen Churchill?
2: Ja, han er 1879 inn i en ganske fornem familie, og han verver seg tidlig i det militære, og hadde en karriere i det militære. Dette er jo mitt i, i, i det britiske imperiets oppbygningstid, Victoria-tida i, i Storbritannia. Og det er jo en tid hvor man har en bolsom ekspansjon rundt forbi i verden, hvor Storbritannia legger under seg en, en rekke kolonier. Så han er jo et ekteført barn av kolonisering, det brittiske imperiet som vi har vært inne på her. Og så deltar han jo da i, i, i Boer-krigen. Han deltar en kort period i Første verdenskrig. Han har politiske karrierer både i det konservative partiet, og hopper av det liberale partiet i 1904, og har en 20-års karriere i det liberale partiet, hvor han både er innenriksminister og finansminister, og så har det en periode eh, fra, fra 29 til, 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 det, til, til krigen begynner, da, hvor, hvor han er ute av veldig mye, og gjør et slags comeback da, eh, da, vi, da vi kom in i kriget, i fasen som leder opp til 2. verdenskrig. Eh, og så har han jo, eh, som Tore var inne på, vunnet Nobelprisen i litteratur av en eller grund. grunn. Eh, så kan vi diskutere den. Men, men han har en en rekke både politiske og militære verv, og var nok en ektefødt kvinner, eh, brite av imperiet og imperietida og alle disse eh, tankesetterne som dominerte slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
0: Mm. Nå eh, sa jo eh, Tore Heris da, Torlin Eriksen, at han, han også innenrikspolitisk hadde, hadde en del ting vi kan absolutt diskutere. Absolutt. Men, ja, mm. men han ble også sagt, Erik Musta, at han, han bidret til å skape den moderne velferdsstaten. Ja, Vad viktigt var han i det, Ja,
2: jag tror det var flera andre politiker i Storbritannien som kanske var viktigare när det gällde att skapa den brittiska välfärdsstaten som vi så materialiseras lite under och efter andra världskriget. Vi måste också titta på det valget 1945 mot Clement Attlee og Labour. Og det har också sammanhang med personen Churchill som 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 blev framställd som den store krigshelten i i 1944, men som då ikke i det konservative partiet ble ansett för att å være den riktige statsministeren i 1945, og vi må nok tilskrive Labour og Clement Attlee og hans regering det meste av dette som har med velferdsstat i Storbritannia å gjøre. Så sånn sett, så, så, ja, så var nok han mer kanskje en, en man av, av historien på akkurat det tidspunktet der, for da får vi et tidsskille. Vi får en ny verdensordning, og plutselig så var ikke Churchill den helten innenrikspolitisk som man hadde vært under krigen da valget kom i 1945 og Clement Attlee og Leiber fikk et solidt flertall for å bygge opp Storbritannia igjen etter krigen.
1: Mm. Det er jeg selvfølgelig helt enig i, og det er jo klart at her var Churchill ikke bare barn av sin tid eller av imperiet. han var jo også selvfølgelig barn av sin egen klasse, av mm. aristokratiet, mm. av den ofte arrogante overklassen. Absolutt. Og det er klart at i Storbritannia i 1945, men den enorme seieren til Arbeiderpartiet, Uh, jeg tror at, hvis jeg ønsker riktig, at uh, konservative partiet gikk ned fra 430 til 215 uh, mm. mandater. Mm. Uh, det var jo nettopp fordi det store flertallet i Storbritannia visste hvem Churchill var. Vi visste at han hadde stått i spissen, både i 1910 som regjeringsmelding, da det var gruvarbeiderstreik i Sør-Vales. Han var en pådriver for den mest aggressive måten å slå ned den store generalstreiken på i, i 19, 1926. De kjente jo til hans miljø og hans holdninger, og selvfølgelig nå hadde jo kvinner fått stemmerett, og de hadde ikke glemt at Churchill sa at kvinner kan selvfølgelig etter hvert lære seg å sykle, og de kan spille tennis, og hvis de er gift med en velstående mann, kan de få en bankkonto, men stemmer det? Det er mot naturen. Det er representert av sine menn. Så både menn fra den store arbeiderklassen, han var ett hatobjekt i Wales, i, i, i Skottland, i Nord-England, og med jeg vil si, meget god grunn. Mhm.
0: Er skulle vi si litt mer masse altså vi har forstått det nå da. Altså men vi kan likväl snakke litt mer om ehm vilken tid den levde, alltså ja, vad är det han liksom konkret anklages för, alltså vilken krig eller eh, vad är det han hvilke hendelser er det? Du har jo snakket om det allerede, Tore, men vi kan snakke litt mer om det likevel. Hvilken hendelse er det man spesielt er opptatt av i dag? Det
1: er klart at før 1939-1940, så var jo Churchill ikke en central person. Han var en meget omdiskutert person. Denne forestillingen om at han var barn av sin tid, som om alle i hans tid, og det er fra 1874 til mitten av 1960-tallet, at alle i hans tid mente det samme. Han var jo uhyre omstritt Uh, også da han var liberal medlem av regjeringen for sin hare politikk om for uh, arbeiderklassen. Uh, han var jo om omdiskutert uh, under den første verdenskrig. Dette store feilslåtte forsøket på angrep mot det tyrkisk- osmanske rike ved Dardanellene, som gjør at han ble avsatt, og hadde han ikke hatt så mange forbindelser og restrikti og det høyere offiserskastene og sånt, uh, så er det litt sannsynlig at han ville ha kommet tilbake i, i det hele tatt. Uh, det er også slik han var jo med veldig tidlig som vi stod inne på i imperiekrigene og det er klart det var mange, men det var veldig få som, tror jeg, så på det med den samme begeisteringen altså begeisteringen for krig hadde jo tørt de levd med fra han av og vi ser det da han er i, som 21-åring allerede i India par år etterpå er han med å, å føre krig mot Afghanistan og omtalte pasjonere der som primitive stammefolk som var Skade skadedyr. Vormins, den måtte man snakke om andre mennesker på, som om de var dyr, avhumanisere dem. Der har han jo en del fellestrekk med med nazismen. Tilsvarende i Sudan i, i, i 1898, hvor han begeistert skriver om hvordan dette var en enorm seier for den siviliserte verden og nye vitenskapen, når de med de moderne geværne meier ned store uh, tropper, samme i krigen for gull og diamanter i Sør-Afrika, så kalt bordkrigen, hvor det var stor motstand mot den i Storbritannia. Så, og det var mange i hans eget parti, uh, som på 1930-tallet var sterkt og enig i at han kjempet mot den, selv den minste beskjedende reform i India. Han var alene og førte en kamp utenfor parlamentet til og med, mot egen eget ø, parti. Og så kommer da det vi har vært innom under andre verdenskrig selvfølgelig, men som Mustafa så vidt var innom, så var det slik at dette var ikke bare noe i hans tidlige ungdom, men etter den andre verdenskrig, etter at fascismen var knust, etter at man hadde fått FNs menneskerettighetserklæring, og den europeiske som Churchill var en pådrever for, så ledet han altså en regjering som gjennomførte konsentrasjonsleier, nedslaktning, tortur, massehengninger for å bevare det vite mindretals rett til okkupert jord i Kenya. Dette her er den voksne Churchill. Og her var jo allerede opinionen i Storbritannia i ferd med å forskyves i en anretning selv innenfor konservative partier og hans venner, men han måtte gå av for at det skulle bli noen seriøs tanke om avkolonisering. Da var han et barn ikke av sin tid, men av sin fortid.
0: Mm. Ja vad vill du vill du kommentera på det här? Ja, ja. det
2: som blir sagt här det, det som är intressant som vi var så vitt inne på det är ju att den inrikespolitiken som Churchill är en stor del av i, i optakten til første världskriget og och og, og etter andre efter andra världskrig. Det satt igen i, i, i den brittiske hukommelsen när vi kom til till 1945 eh och han slog ner upptöjer i i Liverpool bland annat i 1911. Vi snackar om generalstrejken i Storbritannien 1926. Han, han var eh, helt 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 følelsesløs i forhold til alt dette som han eh kutta av av bond, eh, i forhold och och stannade disse disse demonstrationer med än också har hon så så folk kjämte han in i i 1945 och det er helt riktig at i i, i 1953 etter Mao Mao-opprøret og når man begynner å komme inn mot slutten av hans statsministertid i 1955, da var han absolutt en man av sin fortid og skulle det bli noe svung over konservativ politikk, ja så måtte han rett og slett byttes ut på det tidspunktet, det var jo Anthony Iden som overtok da og det var på tid egentlig spesielt innrikspolitisk, så tror jeg veldig mange så dette, de såg det allerede i fem før, og så hadde han da dette comeback i 1951 og det ble meget diskutert i konservative kretser i Storbritannia ja, om dette var en lur strategi eh, å, å la Churchill eh, delta i valget i, i 1951. Så, eh, sånn sett så, så eh, det er det jo perspektiver nå av Churchill som, som kommer frem eh, og, og det er viktige perspektiver og fortellinger for å nyansere dette heltebildet som vi kanskje tenker på, på når, vi, når vi snakker om Churchill og hva han gjorde og vi har jo også tenkt at inn mot 2. verdenskrig så er det flere biografier over Churchill som har sagt at han var ikke interessant han var ikke med Hitler. Han var ikke interessert i å prøve å stoppe en krig. Han var et hvert imot en krigshisser som ønsket av personlige grunner, kanskje, med personlige ambitioner og en gang for alle prøves å stoppe Adolf Hitler, og riktig nok for det at det var en trussel mot det britiske imperiet.
1: Mm. Ja, jeg er enig i det som blir sagt, og bare du skulle legge til at etter 1945 så trodde Churchill på mange måter at han fortsatt var i denne krigen, mm. uh, og han understrekte jo veldig sterk uh, i valget i 1945, som vi har vært innom, så uttalte han jo offentlig at hvis Arbeiderpartiet kom til makten, og det var ikke et revolusjonært parti på noen måte, men tilhengig av velferdsordninger, så sa han at det vil bli et nytt gestapo, mm. uh, og sa til å begynne med selvfølgelig litt mer humant, så, til å begynne med. Så dette viser seg at han var, eh, brakte med seg denne krigsretorikken eh, sin og anvendt den mot alle sine i sin arroganse. Mm. Veldig mange av de gode formuleringene som Tørsler er kjent for er jo egentlig veldig arrogante, ondsinnede eh, formuleringer som rammet andre veldig sterkt, ikke minst arbeiderklassen og selvfølgelig eh, de som var afrikanere eller mm. palestina-arabere eller indre. Mm.
0: Men du har jo sagt det flere ganger nå, Torlin Eriksen, at han var, at det var andre hans samtid, så tänkte tenkte annerledes. Men likevel, så må vi jo alltid ta med da, at vi sitter der på avstand, vi kan se tilbake, er vi helt et rettferdige når vi snakker som, eller vi, dere, når vi som de gjør, altså har vi rett til å bruke våre verdier? vi sitter med fasiten, har vi rett til å, lett, hvor lett var det alltid for ham da? Det
1: er klart det var ikke lett for han med hans bakgrunn, med hans politiske holdning, med hans klassebakgrunn, og med hans indoktrinering i imperiet, så er det klart man kan ikke forvente noe annet. Så det er ikke slags sånn moralstom, det er bare en analys, som vi historikere er nødt til å foreta. Og når man snakker om våre verdier, for det første er det jo slik at ikke, som vi har vært innom, ikke alle på Churches lange perioder delte hans verdier. Det var ikke alle som var like rasistisk, i sin grunnholdning omfor mennesker utenfor det han kalte den vestlige sivilisasjonen. Og det var ikke alle i Storbritannia som hadde de samme verdiene når det gjaldt forhold til velferd, til arbeiderklassen, til stemmerett, til demokrati. Men det det berører er jo selvfølgelig hvilken betydning har det for diskussionen om hvem som skal stå på sokkel, hvem som skal æres i det offentlige romet. Og det har det vært en del diskusjoner om. Og der er det slik at selvfølgelig må en hver generasjon ha lov til å avve hvem som skal hylles i vårt offentlig rom i dag selvfølgelig, og vi ser jo det er jo ikke noe i Norge eller i Storbritannia. Det er interessant at i USA så kom Margaret Thatcher, en konservative, som så Churchill som sitt forbilde. Hun leverte en byst av Churchill til det hvite hus til Reagan. Det samme gjorde Tony Blair i 2003, hvor de stod sammen om krigen mot Irak. Og da Obama kom tilmakten, så fjernet han den naturlig nok, fordi det var en bystart Churchill som hadde ledet Storbritannia under denne oppstanden i Kenya, hvor på et helt urettmessig grunnlag Obamas bestefar, Hussein Ondiango Obama, ble torturert. Og da, da, da Trump kom inn, så hentet han opp igjen. Og jeg vet ikke hva som skjedde, men Biden sa i hvert fall før valget at hvis han ble valgt så skulle han bytte med en, en byst av César Chavez, den store fagforeningslederen i Kalifornien, med bakgrunn i, fra innvandring fra mellom Amerika. Jeg vil si at hvis det er slik at det utelukkende er Churchills rolle under den andre verdenskrig, som er grunnen at han står på sokkel Oslo, det har jeg full forståelse for, men kanskje burde den da stått ved på Akershusfestning ved Hjemmefrontmuseet ved siden av Max Magnus, eller kanske burde han sitte ved siden av Roosevelt på Skansenet nedenfor Akershusfestning for å minne om den verdenskrigen. Det kan ha litt uheldig ved seg at noen da har ment at Stalin kanskje burde sitte der også, som hadde vel stor betydning også for frigjøring av, av, av Norge. Så det er spørsmål om, om plassering. Men det er klart at her må alle kunne diskutere i dag hvem vi skal være
0: ja, hva ser du, Erik Musta, forteller han stå på sokkel, synes du?
2: Det er jo alltid ett et, et, et diskusjonstema i forhold generationer som vi er inne på her, og, og det, det er dette med bakspeilet som vi har muligheten til å gå tilbake igen og, og se på ting nå, men det er viktig å minne om, som, 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 som Eriksen også gjør, at det, det var motstand mot Churchill eh, da han levde. Det var motstand før krigen, det var motstand etter krigen, det var motstand allerede eh, rundt 1910-1911. Det var masse motstand mot det han gjorde gjorde. Så dette handler jo om perspektiver og hvilke perspektiver vi legger på ting som jeg sa innledningsvis. Så, så sånn sett så, så er det vanskelig å si om han fortjener ditt eller fortjener datt. Men, men at vi bare skal se på hva han gjorde under andre verdenskrig, det, det vil bli en, 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 en mangelfull analyse av historikere som, som må ta for seg andre perspektiver også. Og det er det vi gjør nå. Jeg synes ikke vi sitter med etterpå klokskapens analyser nå. Nå sitter vi med analyser av ting som skjer de også mens han levde og i hans samtid så, så det, det er jo det som er viktig og det er jo derfor det er så viktig å studere historie fordi at man trenger å få forskjellige perspektiver både på helter og superhelter og hva som skjer eh, i, i forhold til til, til krig og, og, og slag og, og at det, det, det må andre perspektiver til også, og i disse diskussioner og analysene som, som vi gjør nå så, så er det viktig å ha dette nyanserte bildet hele tiden for å, 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 å analysere rett og slett hva slags person Churchill var både som politiker og som imperialist Ja,
1: og jeg tror jo at det er derfor det står en statu av Churchill i Oslo, men det ja. står ingen statu av Churchill i Kolkata eller i New Delhi Nei, Det står ingen statu av Churchill i Nairobi i Kenya Nei. Og det jo slik at det er bedre å være rett på klokken enn ikke være klok i det tatt. Men, men det som er interessant her, her er det ikke bare de som er kritiske til Churchill som på en måte blir beskyldt for å omskrive historien eller fornekte historien. Her er det jo slik at Churchill brukes som et symbol, ikke minst i konservative kretser i Storbritannia og USA, som et symbol på imperiet, på den hvite lases rett til overhøyet i, 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 i verden. De brukes som et symbol i deres klassekamp ovenifra slik at de er jo veldig opptatt av å holde han i live fordi han var symbolet på imperiet. Mm. Nettopp kritiken er at han var en symbol på imperiet, og de som hyller han er fordi han var en symbol på imperiet, og dermed en person som passer godt in i en slags sånn ny eh, nostalgi, som vi ser i, i Storbritannia, og en ny omskriving av historien til å være en trumfhistorie gjennom eh, imperiet, der passer Churchill i den kampen fra motsatt hold av de som er eh, kritikere av eh, Churchill, og det betyr at han er en person som det står strid
0: om, og må stå strid om. Men er det bare fordi at han, blir han bare minnet fordi at han som en slags symbol på impere, tror du Erik Mustel, eller er han terpelig på det? Altså de som ja. kommer med denne brysten, de som vil minne seg han, de som holder han høyt, altså de må jo se noe i ham tross alt, mulig noe som at de ilegger noe i ham, men hva er det de ser da? Hvorfor er så mange så opptatt av Vincent Churchill?
2: Ja, dette handler om ideologi, det handler om overbevisning, og det handler om et synspunkt uh, som... som uh, som, som da ser tilbake igen på hans virke innenfor adelen, innenfor det konservative liberale partiet i en periode, men mest som konservativ politiker. Og, og, og som, som Eriksen er inne på, så, så blir han en slags hyllestasjon for en fordumstid, hvor den hvite mann eh, var på en måte den overlegende rase, eh, og, og det ser man også gjennom hele imperietiden, selvfølgelig. Og, og det er et interessant poeng å, å se at han står ikke på byste i noen av selvfølgelig gjør han ikke det, for der er det andre syn på han. Men han har enda denne nostalgiske eh, plassen i konservative kretser i, i Storbritannia og i den øvre middelklasse og i aristokratiet. Så, så det er jo denne... Eh, figuren og, og, og armen man ønsker å, å fremheve når det gjelder Churchill. Og så er det da all disse andre perspektiv, som vi har vært inne på i dag, og som begynner å komme frem. Vi husker under Black Lives Matter eh, demonstrasjonene i London at de boksa in Winston Churchill, og jeg stor rett ved siden av alle disse marsjerne, og Churchill var da inneboksa, så at man ikke kunne velte statuen av Churchill utenfor parlamentet i London. Så, så, så det er klart at her er det viktig at vi analyserer ser og alle disse som vi er inne på nå, for det er vår jobb som akademiker som, 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 uh, som uh, intellektuelle, og så se på forskjellige deler av, av historien. Men men Churchill er en helt for den delen av det britiske, britiske aristokratiet uh, og det konservative partiet. Det har vi sett genom Boris Johnson, David Cameron, Margaret Thatcher, alle disse konservative politiske lederne som har snakket varmt om Churchill.
0: Men det er jo ikke bare fordi han blir på som en Uh, symbol på den hvite mannen eller den hvite mannen hersket, det er noe altså jeg terper på det, jeg vet det, men det er vel med ham som leder som gjør at, han, at vi i Norge også har statua men det er noe mer enn for all deler, det er jo ikke lite det å, å, å heie opp i imperiekrigen, men det er vel noe mer med ham som gjør at vi husker ham.
2: Absolutt, som politiker så var han jo veltalende. Han hadde en type retorik som gick hjem hos en del av opinionen i så selvfølgelig hadde han det. Og han hadde taleegenskaper. Han hadde gjennomføringskraft på en del av det han satte sig for. Nå vet vi også at han handla veldig ofte utenfor partiets rammer, om det var det liberale partiet eller det konservative partiet, fordi at han og det sterke personlige engasjementet og personlige ting som han ønsker å gjennomføre, så, så har han jo en del egenskaper selvfølgelig som gjør at veldig mange i disse kretsene ser på han som, som en forgrunnsfigur, som en lederfigur, og som har en, et språk og en retorikk som, som man kan se har en gjennomslagskraft i disse miljøene.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.